0: Kezdődik a Happy Day! A Hitrádió napi hitéleti válogatása. Halhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Itt vallás, megvallás.
1: Mondjuk ki közösen Isten igéjét, most a Hitrádióba. Mondjátok velem együtt, hogy szívemből hiszek az igazságra, és számmal teszek vallomást az üdvösségre, mert hiszem, hogy hit nélkül lehetetlen Istennek tetszenem, hiszem, hogy Ő létezik, hiszem Jézus Krisztus a harmadik napon föltámadott a halálból, és él örökkön örökké, és hiszek abban, hogy egyszerű áldozatával mindörökre eltörölte a bűnöket. Ezért nem szükséges, hogy az ő engesztelő áldozata meg legyen ismételve. Mert hiszem, hogy a föltámadása után fölment a mennyekbe tulajdonvérével, megjelent az atya előtt mindannyiunkért, és megszerezte Istenek a javait, áldásait. És hiszem, hogy ő az eljövendő javaknak a főpapja, aki által az élő Isten, hitáltal a kegyelmét rám árasza, Mert hiszek Jézus Krisztusban, mint a kegyelem urában, a dicsőség urában, akiben a világban megjelent a kegyelemnek a teljessége és az igazság. És hiszem, hogy ő a kegyelemnek a közvetítője, és mai napon is az ő engesztelő áldozatával, föltámadásával azonosulok, hogy Krisztusban a pozícióm megerősödjön, megújuljon, hogy Istenek az áldásai rám szálljanak, és hatalmad veszek az ellenség minden ereje fölött, és kivetem az életemből a gonosz szellemeknek a befolyását, jelenlétét, Terheket, igákat, fájdalmakat, betegségeket, gondokat, ráhelyezem az, a gondviselő Istenemre, aki hordozza az én gondjaimat, és az úrban bízok, mert megvan írva, hogy aki az úrban bízik, olyan minden víz mellé ültetett fa, amely idejében megadja az ő termését, és az is megvan írva, hogy aki az úrban bízik, ereje megújul, szárnya kell, mint a keseyű, Fut és nem lankad el, jár és nem, lank, nem fárad el. És hiszem, hogy a názati Jézus Krisztus mai napon is megerősít engemet az ő szellemével, erejével és igazságával. Mert igazsága által leszek erős és veszek erőt a Szentlélek által, mert a Názati Jézus Krisztus föltámadása által megnyitotta előttem Isten az ő természet erejének a birodalmát, hogy megújuljak és vegyek erőt, és megálljak az Úr Jézus Krisztusban, és tanúskodjak ő mellette egész földi életemben. És magasztalom dicsőítem őt, most és mindenökké, testemmel, lelkemmel, szellememmel. Halleluja! 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 Halleluja!
0: Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Királyok első könyve 7. rész Salamon felépítette a maga palotáját is, ez 13 év alatt készült el teljesen. Építette egy nagy épületet, amelynek hossza 100, szélessége 50, magassága 30 könyök volt, ezt libanoni erdőházának nevezték. Az épület négy sor Cédrus-oszlopon állt, amelyeken Cédrus-gerendák nyugodtak. A gerendákon Cédrus-fapallók alkották a mennyezetet. Három sorban összesen 45 gerenda szolgált az oszlopok közötti tér áthidalására. Minden sorban 15 gerenda volt. Az épület oldalfalain, három szinten egymás fölött, keretezett ablakok sora nyílott. A két átelenes oldalon az ablakok éppen egymással szemben helyezkedtek el. Minden ajtókeret formája négyszögletű volt. Az épület két végén három-három kapu nyílott. Ezután Salamon felépítette az oszlopcsarnokot is, amelynek hossza ötven, szélessége 30 könyök volt. Ezzelé pedig fedett oszlopos előcsarnokot készített. Azután a tróntermet építette meg, amelyet cédrusával burkolt a paddótól a mennyezetig. Ezt így nevezték ítéletterme, mert Salamon király itt tartott ítéletet alatvalói fölött. Az ítéletterme mögötti udvarban épült a király saját palotája, amelyben salamon lakosztálya volt. Hasonló palotát épített salamon a leánya számára is, akit feleségül vett. A király és a királynő palotái az ítéletterméhez hasonlóan készültek. Mindezek az épületek nagyon értékes kőtömbökből épültek, amelyeket még a kőbányában fűrésszel minden oldalról méretre vágtak. A falak az alapjuktól a tetejükig ilyen kövekből voltak rakva. Az udvarokat keretező falak is hasonló módon épültek. A falak alapja 10, illetve 8 könyök hosszú értékes faragott kőtömbökből készült. Ezekre kerültek a következő rétegek, szintén hasonlóan méretre vágott kövekből és cédrus gerendákból. A palota udvarát, a templom belső udvarát és az oszlopcsarnok udvarát falak vették körül, amelyeket hasonló módon építettek. Váltakozva három sor költömb és egy sor cédrus alkotta azokat. Ezután Salamon Tírusból hívott egy mesterembert, akit Hirámnak neveztek, akinek anyja Izraelből származott, naftali törzséből, apja pedig bronzműves mester volt Tírusban. Hirám szintén kitűnő mesterember volt, bölcs és értelmes, aki mindenféle bronztárgyat el tudott készíteni. Tehát eljött Salamonhoz, és mindent elkészített, amit a király kívánt. Bronzból öntött két egyforma oszlopot, amelyeknek magassága 18, a kerülete pedig 12 könyök volt. Az oszlopok üregesek voltak, a faluk vastagsága pedig tenyérnyi. Az oszlopok tetejére egy-egy oszlopfőt illesztett hírám, amely szintén bronzból készült, és öt könyök magasságú volt. Majd az oszlopfőket láncokból álló hálóval borította, azokra pedig két sorban 200 bronzgömböt fűzött fel, amelyeknek formája a gránátalma termését utánozta. Mindegyik oszlopfőt körös-körül 200 ilyen bronz gránátalma díszített. Az oszlopfők négy könyök magasak voltak, és formájuk a fehér lilium virágára hasonlított. A két oszlopot a templomoszlopcsarnoka előtt állították fel, egyiket a bejárattól jobbra, a másikat balra. A jobboldali oszlopot Jákinnak nevezték, a másikat Boáznak hívták. Az oszlopfők formája lilium alakú volt. Így fejezte be Hirám az oszlopok készítését. Azután Hirám készített egy nagy méretű víztartó medencét, amelyik kör alakú volt, és egy darabban öntött bronzból állt. Ennek átmérője 10, magassága 5, kerülete pedig 30 könyök volt. A medence pereme alatt két sorgöm futott körbe, egy könyöknyi távolságra 10 gömb jutott. Ezeket a gömböket a medencével egy darabban öntötték. 12 bika formájú bronzfigura tartotta a hátán a medencét. A bikák hármasával álltak egymás mellett. Csoportjaik északra, nyugatra, délre, illetve keletre néztek, hátsó részük pedig a medence alatt belül volt. A medencébe 2000 bat vízfért, falának vastagsága tenyérnyi volt, a pereme pedig kifelé hajlott, mint a fehér lílion virága, vagy mint a pohár pereme. Tíz egyforma négyszögletes mosdóállványt is készített bronzból. Oldaluk négy, a magasságuk három könyök volt. Az álványok oldallapokból és keretből álltak, amelyeket oroszlánok, bikák és kerubok figurái díszítettek, és fölöttük pedig virágfüzér mintázat húzódott. Mindegyik álványnak négy kereke volt, amelyeket két tengely kapcsolt össze. Ezek is öntött bronzból készültek. Az álvány négy sarkán virágformájú támasztékok tartották a víztartályt. A támasztékokat egy darabban öntötték ki. A tartályon fölül egy könyök magasságban perem húzódott, amelyet művű minták díszítettek. Ez a perem négyszögletes volt, nem kerek. A tartály felső nyílásának átmérője másfél könyök volt. Az áványok kerekei az oldalak alatt helyezkedtek el, a tengelyeket pedig az álványhoz erősítették. A kerekek átmérője másfél könyök volt, és a harci szekerek kerekeihez hasonlítottak. Úgy is készítették el minden részüket. A tengelyeket, az abroncsokat, a küllőket és a kerékagyakat is bronzból öntötték. Az állványok négy sarkán egy-egy támaszték volt, amelyeket az állványnyal együtt öntöttek egy darabban. Az álvány felső részén félkönyök magas bronzcsík vette körül a tartályt, ezt is egy darabban öntötték az álvány többi részével. Az egész álványra, ahol csak hely volt rá, hírám díszítéseket vésett, amelyek kerubokat, oroszlánokat és pálmafákat ábrázoltak. A figurákat virágfüzére keretezték. Hirám mind a tíz mosdóállványt ugyanabban a formában öntötte ki, ezért azok mind méretükre, mind díszítésükre nézve teljesen egyformák lettek. Azután készített tíz egyforma mosdómedencét ugyancsak bronzból öntve, amelyeket a tíz tartóállványra helyezett. Egy-egy medencé átmérője négy könyök volt, és 40 bat víz fért bele. Az állványra helyezett mosdómedencéket a templom udvarában, az épület előtt, a bejárattól jobbra és balra helyezték el, mindkét oldalon ötöt ötöt. A nagyméretű medence a templom délkeleti sarka mellé került. Ezen kívül Hirám készített még bronzból üstöket, kis lapátokat és edényeket is. Ezzel befejezte azokat a munkákat, amelyeknek elvégzésével Salamon király megbízta. Ezeket a bronztárgyakat készítette Hirám az örökké való temploma számára. Két nagy oszlop, két lilium alakú oszlopfő, két háló amely az oszlop főket borította, 400 gránatalma formájú dísz, amelyek két sorban a hálókon fügtek, 10 mosdómedence, 10 állvány a mosdómedencék számára, egy nagy medence, 12 bikaszobor, amelyek a medencét tartották, továbbá számos üst, kisebb lapát és edény a templomnál végzendő papi szolgálathoz. Hirám mindezeket annak megfelelően készítette el fényesre csiszolt bronzból, ahogyan a Salamon király megrendelte tőle. Salamon király nem mérette meg, hogy mindezekhez mennyi bronzot használtak föl, mivel olyan nagy mennyiségről volt szó. A király rendelkezése szerint ezeket a bronztárgyakat, Cukkót és Czáratán városok között a Jordán folyó mellett öntötték ki, tömör agyagtalajba vált formákban. Salamon király elkészítette a templom felszereléséhez a következő aranytárgyakat. Egy füstölőoltár, egy asztal, a Szentkenyerek számára 10 színarany tartó, ezek közül 5 a Szenté déli, 5 pedig az északi oldalához került, rajtuk az aranyvirágok és mécsesek, ezen kívül a koppantók, szín tálak, ollók a mécsesekhez, edények, kanalak, parástartó serpenyők, színarany sarokpántok a Szenté kapujához és a Szentek Szentjének ajtószárnyaihoz. Így hát Salamon király sikeresen befejezte az örökkévaló templomával kapcsolatos összes munkát. Azután pedig bevitte a templom kincses kamráiba azokat az ezüst, arany és egyéb tárgyakat, amelyeket még apja, Dávid király gyűjtött és szentelt az örökkévaló temploma számára. Következik Német Csándor
1: napi üzenete. A názeti Jézus Krisztus a föltámadása után a mennybe ment, és mennyben, mint főpap elfoglalta a helyét az atyának a jobbján, és a kérdés az, hogy akkor hogyan működik, hogyan építi a mennyben lakozó Jézus Krisztus az egyházat. Erre nyilvánvalóan sokan tudjátok a választ, hogy pontosan enniatt árasztotta ki úr, az Atya és a Fiú egyaránt, a Szent Szelemet, hogy a Szent Szelem által hajtsa végre a názáti Jézus Kisztus az Egyháznak a feje, az Egyháznak az építését, fejlődését és növekedését. Éppen ezért, ha nincs Szentlélek, akkor nincs egy helyen ott igazából az Egyház, mert ahogy látjátok a 13. fejezetben, hogy a Szentlélek az, amely formája, ami az egyes tagokat, Krisztus testének formája, és ilyen módon minden egyes hívő a testnek a tagjaivá válik. És egyértelműen, hogy itt a Szent Élekre teszi a hangsúlyt, hogy Krisztus teste tehát egy spirituális test, és ennek a testnek az élő képességét az Isten szelleme biztosítja. Nyilvánvalóan megvan a názati Jézus vérének a szerepe is, amely által a, a kihívott embereket kiváltja és megszabadítja a világtól, és elválasztja a világtól, de ezután történik a válásnak a folyamata, vagyis a testnek a kialakulása, illetve a testbe való beépülés.
3: Mi itt azon fáradozunk, hogy jobbá tegyük az országunkat, hogy gazdagoknak, szegényeknek egyaránt jobb legyen, ti, amerikaiak, meg mit csináltok? Ide jöttök, kizsákmányoltok minket, elraboljátok mindenünket, és semmit nem hagytok nekünk. Kezetekben tartjátok a kormányzatot is, mert lepénzelitek az embereket. Várjunk csak egy percet, mondtam. Én nem csinálok semmi ilyesmit. Á, szóval nem támogatod a kormányotokat? Talán forradalmár vagy? Nem, nem azt mondtam. Akkor meg mit keresel itt, ha nem a kapitalista érdekeket szolgálod? Kémkedsz utánunk, hogy aztán mindent ellenünk fordíts, ahogy a kormányzatotok is megcsinálta ezt Vietnámban meg Kubában? Nem így van? Nem, mondtam. Én azért vagyok itt, mert segíteni akarok az indiánoknak, ha tudok.
0: Hangos könyv Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából Hangos könyv
3: Bruce i e. Olson, Brucskó Hetedik fejezet Kommunisták A köringyűl diákok nevetni kezdtek. Politikai lázadásuk értékrendjében nem szerepeltették az indiánokat. Gúnyosan néztem rájuk. Kinek képzelitek magatokat ti kommunisták? Egyelőséget kívántok teremteni a meglévő struktúrák lerombolásával, hogy aztán a saját szempontjaitok alapján építsétek fel a társadalmat, melyből az igazi venezuelaiakat, az indiánokat szépen kihagynátok. Hát ők nem tartoznak a néphez? Vagy hogy a saját kifejezésetekkel éljek. Ti is épp úgy szelektáltok, mint a jelenleg uralmon lévő gazdagok? Lúció mindig lehetetlen álláspontokat próbált képviselni. Én meg mindig bekaptam a horgot, így állandóan feszültség volt a levegőben. Sosem tudtam, hányadán állok vele, mikor tréfál, mikor beszél komolyan. Barátok voltunk, de az ő életében jelen volt a gyűlölet, és annak egy része gyakran ellenem irányult. Egy nap kimentünk a venezuelai tengerpartra a Cariadel Márra strandolni. Előzőleg heves vitába bonyolottunk, és ő mindenfélinek elmondott engem. Beúztunk és fröcsköltünk, lögdöstük egymást. Játék volt, de volt benne egy jó adag durvaság is. Ezt mindketten éreztük. Lúzió egyszer csak azt mondta. Megöllek, te kapitalista kutya! Megragadott, és lenyomott a víz alá. Először nem is kapálóztam, biztos voltam benne, hogy mindjárt elenged. De nem, vadul szorított. A szívem egyre gyorsabban vert, levegőm elfogyott, de még mindig lenyomva tartott. Úgy éreztem, meghalok. Küzdeni kezdtem az életemért, olyan erővel, hogy magam is csodálkoztam rajta, és minden erőmet megfeszítve sikerült kitépnem magam a szorításából. Lúció lebukott a víz alá, eltűnt a szemem elől. Gyengének és végtelenül szomorúnak éreztem magam. Kiúztam a partra, és kifeküdtem a homokra. Lúció még vagy húsz percet fürdött, aztán oda jött hozzám. Nem néztem föl. Gyerünk, mondta. Tűnjünk el innen. Szótlanul hazamentünk. A panzió tulajdonosa soha nem említette, mennyi lakbérrel tartozom. A barátaim sem kívánták soha, hogy szálljak be a részemmel a kávéházi számlákba. De bántó érzés volt, hogy mindenben mások jó indulatától fügtem. Kérdeztem Istent, hogy mit tegyek, de nem kaptam választ. Amerikából nem érkezett több pénz. Ennyi idő elteltével már nem is lett volna reális számítani rá. És látogató útlevéllel nem vállalhatta munkát Venezuelában. Egyik este összeismerkedtem Miguel Nieto-val, aki a Karakasi Egészségügyi Minisztériumban dolgozott. Mit csinálsz itt Venezuelában? kérdezte, majd elmondta, hogy angoltanárt keres azon hallgatók számára, akik az Amerikai Harvard Egyetemre készülnek cseregyakorlatra. Nem lenne kedved elvállalni? kérdezte. Még hogy nem lenne kedvem. De, szenyor Nieto, nekem azt mondták, hogy törvényellenes lenne itt munkába állnom. Mondtam. Szenyor Nieto csak mosolygott. El lesz intézve. Előre fizetünk, bármi történik is. Semmilyen követelésünk nem lesz. Úgy tekintjük, mintha elvégezted volna a munkát. Egy csekket nyomott a kezembe. Itt van az első havi fizetésed. Gyere behozzám holnap a minisztériumba. Olyan boldogan indultam haza, hogy táncolni volt kedvem. Végre van munkám. Nem sokára lesz annyi pénzem, hogy kifizessem a számláimat. 1961-ben Kennedy elnök találkozott a dél-amerikai elnökkel Uruguayban, Punta de este ben Az egyetemen feszülté vált a politikai légkör. A házfalakon az Egyesült Államokkal való együttműködés ellenúszító óriás plakátok jelentek meg. Az egyik képen Uncle Sam dollárkötegeket osztogatott az előtte hajbókoló dél-amerikai elnöknek. Az egyetemi választások is napirenden voltak. A radikális szocialisták jelöltje lució volt. Nagyon sokat dolgozott azon, hogy a különböző szocialista frakciókból koalíciót hozzon létre. Gyakran előfordult, hogy éjfél után ér csak haza, és hajnalban már indult is. Ekkorra már én is kezdtem szimpatizálni a kommunista diákok céljaival. Láttam a nagyképű amerikai turistákat, hogyan buszoznak keresztül kasul a városban, hogy parádéznak a sétáló utcákban. Az amerikai nagykövetség viselkedése sem töltött el büszkeséggel. A kommunista diákok legalább, Valóban törődtek az ország sorsával. Az egyetemi választásokat Lúzió koalíciója nyerte meg. Majd most meglátodolzon mire vagyunk képesek, mondta. Nem sokára azonban rájött, hogy a politikai reformerek számára a legnagyobb kihívást a választások megnyerése jelenti. Néhány hónap elteltével kezdett felbomlani a koalíció. Nem mindenki volt olyan elkötelezett híve, mint Lúció. Állandósulni kezdtek a perpatvarkodások, hatalmi harcok és a kilépéssel való fenyegetőzések. Lúció végül kénytelen volt beismerni a kudarcát. Egy este, nagyot káromkodva, ledobta magát az ágyra. Olzon, mi értelme van az egésznek? Akármilyen jó ötleteim is vannak. Valaki mindig keresztbe tesz nekem. Ez volt az első alkalom, hogy kikérte a véleményemet bármiben is. Nem is tudtam hirtelen, mit válaszoljak. Lúcio, tudom, mit érzel? Mondtam lassan, tagoltan. Azt akarják, hogy úgy táncolj, ahogy ők fütyülnek. Fölnézett rám az ágyról. Honnan tudnád, mi az, amit érzek? Kérdezte. Végeztél valaha is politikai szervező munkát? Nem, válaszoltam. De amikor elkezdtem követni Jézust, ugyanezt történt velem is. Apám, jól menő bankár, azt akarta, hogy szerezzek egy jó állást, csináljak karriert. A felekezetemben meg azt akarták, hogy mindent a hagyományoknak megfelelően csináljak. Jézus volt az, aki megnyitotta a szememet. Ezért vagyok most itt, ezért akarok az indiánok közé menni. Gondolod, hogy apám meg a barátaim Közömbösen fogadták az elképzelésemet. Azt hitték, megőrültem. Mindent megtettek, csak hogy lebeszéljenek a tervemről. De Jézus egészen új perspektívákat nyitott meg előttem. És ő ugyanezt megcselekszi a te életedben is. Új életet akar adni neked. Nem, nem, felelte Lúzió. Már próbálkoztunk itt a kereszténységgel. Nem működik. Az egyház a régi rendszer támogatója. Több földjük nagyobb vagyonuk van, mint bármilyen más szervezetnek itt Venezuelában. De egész Dél-Amerikában így van. Beszélgetésünk belenyúlt a késő éjszakába. Luciúnak megvoltak a maga érvei, de tudta azt is, hogy kell lennie valaminek az életben, ami nem megfogható, ami békességet tud adni. És megérezte bennem ezt a békességet. Ami nem részvétlenségből fakadt, ami isteni célt és valamilyen megmagyarázhatatlan erőt adott az életemnek. Három nappal később berohant a szobába. Olzon, mond: Valóban működik? Igazat mondasz? Miről beszélsz? Jézusról. Igaz, amiket mondtál róla? Persze, hogy igaz, Lúzió. Csöndesen leült és összekulcsolta a kezét. Rendben van. Mondta fejét lehajtva. Rendben van. Megteszem. Mit Lúció? Eltökélt arc kifejezéssel pillantott föl rám. Elfogadom Jézust. Azt akarom, hogy ő legyen az életem ura. Oh, happy day!
0: Best of hitrádió válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Radio.
4: Ez azért is elég egyértelmű, mert ugye gondoljunk abba bele, hogy tulajdonképpen az egésznek a vége az, hogy új ember fog születni. Ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen egy új világ születik meg. Ugye ezt is szokták mondani, hogy aki egy embert megment, az egy világot ment meg. Vagyis a teremtés ismétlődik meg a házasságban tulajdonképpen. E, és hogyha ezt valóban a szerelem robbantja be, akkor az azt jelenti, hogy itt Istennek a lényéből, e, e, az ő, mert az ő szeretete, ez másul is látszik a Bibliában, az egy ilyen szenvedélyes természetű szeretet. Sokan nem is értik, hogy a Tórát olvassa az ember például, és akkor ott halomra hullanak az emberek ö, 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 Istennek a ki, kirobbanásaitól, vagy hogy mondjam, a szentségének a közelsége az gyakorlatilag életveszélyes. És még mondja is egy helyen, hogy mert én az Úr, a Te Isten, féltékeny Isten vagyok, úgy van az eredetibe, csak a Károli ezt sem merte lefordítani, féltő szeretetnek fordította, valójában féltékenység állott hogy ez a fajta heves szenvedélyesség, amit mond is, hogy a mi Istenünk megemésztő tűz, hogy az Istennek a szeretete, az nem egy ilyen átlagos szintű szeretet, hanem egy rendkívül heves izzással rendet. Gondoljuk meg, hogy az összes csillagokat ő teremtette minden csillag akkora, mint vagy olyan, a nap, a napban mekkora energia van, akkor meg lehet nézni, hogy a világ mindenségben mekkora energia jelenik meg, és ez az energia, ez mind az Istennek a szeretetéből lépett ki, tehát ez az ő szenvedélyéből lépett ki. És az embert Isten képére és hasonlóságára teremtette, és amikor az embert ez elkapja, és ennek házasság lesz az eredménye, akkor világ, új világok születnek, mert új emberek jönnek létre. Tehát a teremtés kezd ismétlődni. És ezért ennek a dolognak ezért nagyon mély összefüggése van Isten személyével, szívével és jelenlétével. És ezért ebben az értelemben viszont, ezt én egyszer meg is vitattam egy kifejezetten szakmája szerint vallástörténész, filozófussal, aki maga is leszögezte, hogy, hogy az európai romantikus szerelemeszmény nem is jött volna létre a Biblia nélkül. Ugyanis a görögök is, a romaiak is írtak szerelmes verseket, ugye Catullus, meg mit tudom én sokan. De azt meg lehet figyelni, hogy azok a versek mind, azok mind tartalmazzák azt, hogy, hogy ez el fog múlni ez az érzés, és hogy majd jön valaki más. Kicsit az hogy ma fogják föl a, a, a bulváróiságok szerzői és olvasói tömegméretekben ezt a dolgot. Azt, hogy a szerelem az egy örök valami, és hogy az, az, ha egyszer belobban, akkor azt, azt, az, az meg akar örökké maradni, mert egyébként ezt mondják is egymásnak a szer, még akkor is, ha soha nem olvasták a Bibliát, mondogatnak olyat, hogy örökké csak veled, meg stb.
5: Az első két hétben?
4: Hát mondod, hogy te esetleg, hogy az első két hétben, de a Bibliának erre az a válasza, hogy örökké. Ezek igaz mondatok. Itt, itt van a döntő különbség, mert a pogány, a, a, a görög és a római, az azt mondja, hogy ez csak egy illúzió, ami el fog párologni, és utána visszatérünk a realitásba. Ezzel szemben a Biblia azt mondja, hogy ez a realitás, és ezért ebben kell maradni, és tulajdonképpen a bibliai házasság az erre épül, hogy amikor az érzelem lejjebb megy, akkor akkor is emlékezzünk vissza arra, hogy az volt az igazság pillanata. És ezért azt kell megrögzíteni. És tulajdonképpen a bibliai házasság az rögzíti azt, amit az ember az igazság pillanatában ismert föl, és ezért lehet mondani, hogy a Biblia az a létező legromantikusabb könyv a világon. Mert kimerí mondani azt, hogy amit a szerelmes érez, az a valóság. És ezt egyetlen pogány pogány gondolkodás sem semmeri bevállalni.
5: Nem. Főleg, hogyha a tudományos oldalát nézzük ezeknek a dolgoknak, hiszen ahogy te az előbb kifejtetted, lényegében a jelenlegi világban a kereszténység elvileg képviseli ezt az álláspontot, hogy az örökkévaló szerelem az mindvégig kitart, és hogyha lejjebb megy az érzés, akkor is azt kell hitelesen képviselni, hogy én ezt az embert örökké szeretni fogom. Viszont ugye a világ pedig ezt a görög-római szellemiséget viszi tovább, és gyakorlatilag az emberek nagy része a szexet például a szerelemmel legalizálják és teszik teljesen elfogadhatóvá. És végül is a tudomány is alá számasztja, hiszen azt mondják, hogy hát e, még eredményben a PE a hormon, ami a szervezetben működik, ez egy kedélyállap, kedélyjavító, amfetaminhoz hasonló, amit kivált a szervezetbe, és 18 hónapig marad meg, utána ez lecsendesül, mert tönkretenni az emberi szervezetet, hiszen természetes szinten felpörgeti a szívet, a légzés meggyorsul, nem tud aludni az ember, és utána kialakul egy kötődési hormon, tehát azt mondják, hogy végeredményben a tudománynak is igaza van abban, hogy az ember, hogyha valahogy rászokik erre a állapítjavító hormonra, akkor folyamatosan újabb és újabb szerelmeket kell kajtatnia. Na, tehát hogy lehet a világot ezzel az örökké való szeretett szerelemmel meghódítani, amit a Biblia képvisel?
4: Ezek a, a biológiai felismerések, ezek igazak. Csak nem szabad azt elfelejteni, hogy a Biblia szerint a vér az a lélek. Vagyis ez ugye azt jelenti, hogy az ember egy szellemi és egy anyagi lény egyszerre, és a kettőnek a találkozási pontja az a lélek. Tehát a szellem, van az embernek szelleme, testben él, de a kettőnek de a kettő nem is tudnak kommunikálni egymással, mert a szellemvilág és az anyagi világ az teljesen el van különítve egymástól. Hogyha nem lenne ott a lélek, amin keresztül egy kapocs jön létre, most ezért a léleknek az a természete, hogy egyszerre szellemi is, és testi is. Egyszerre jelennek meg benne szellemi dolgok, amik igazak, és ugyanakkor megjelennek benne testi dolgok is, amik pedig vagy nem igazak, vagy ha igazak is, de ilyen mulékonyak. A a biológia ezen új felfedezései nem cáfolják a Bibliát, sőt, megerősítik, mert a Biblia azt kimondja, hogy a vér a lélek, vagyis a vérben, tehát a vér és a lélek az egy és ugyanaz. Minden, ami az emberben érzelmileg vagy gondolatilag vagy bármilyen szempontból lejátszódik, az a vérben megjelenik kémiailag. Minden. Nem csak ezek, minden. Hát, hogyha rám akkor a rögtön adrenalint lövel a vérembe, hogyha...
5: Ijesztelek meg?
4: Egész nap jól dolgozom, ö, akkor ö, utána az, a, az az elégedettségérzés, az a szerotonin szintnek az emelkedése miatt van ami kifejezetten egy jutalmazó hormon, hogy azt díjazza, hogy én egész nap jól dolgoztam, stb. Tehát minden, ami a lélekben érzés, az a vérben egy vegyi változás. De ez, ezt mondani, ez nem eretnekség, hanem ez egy bibliai igazság, mert a vér az a lélek. Így hatnak a kábítószerek is, hogy bejutatnak kémiai anyagot, és azzal, Lelki változást okoznak, de az szellemi változáshoz is vezet, mert a lélek összekapcsolja a szellemi valóságot a testivel, és így például bizonyos kábítószerrel tényleges szellemi, a bi- biro- szellembirodalomba való illegális betöréseket lehet végrehajtani, amik teljesen reálisak és valósak, pedig csak egy kémiai anyag csinálta őket. Magyarul a lélekben, illetve a vérben van az a nagy titok, hogy hogy találkozik a szellemi és az anyagi valóság. Most, ha én materialista módon fogom ezt föl, ak- és nem hiszek a szellem létezésében, mint ahogy tulajdonképpen a mai modern ember igazából lényegében nem hisz ebben, hanem mindent az anyagra és az evolúcióra vezet vissza, akkor ezek persze csak vegyi dolgok, akkor, nem, akkor elveszti ez a szellemi dimenzióját, akkor nincs benne igazság sem, és akkor mi csak ilyen vegyi komplexumok vagyunk, amik a bennünk zajló zajlókömző kémiai folyamatokkal sodródunk. Én azt gondolom, hogy ezt, ha valaki következetesen végiggondolja, még egy világi ember is azt fogja mondani, hogy azért, azért ez, ez így önmagában nem teljesen igaz, mert akkor ilyen alapon a többé például nem lehet elítélni valakit gyilkosságért sem, mert hát a benne lévő vegyi folyamatok sodorták őt csak oda. Megszűnik a bűnfogalma, megszűnik a felelősség fogalma, és így tovább.
5: Bár lényegében a mai világban szinte megszűnt.
4: Hát még azért remélném, hogy talán nem, mert akkor már az államok is összeomlanának meg minden, de idővel nem sokára valószínű meg fog szűnni. átmenetileg. A, na most, ha viszont nem materialista az ember, hanem bibliai világnézete van, akkor, akkor semmi meglepő nincs abban, hogy a vérben lejátszódik mindaz kémiai lag, ami a lélekben érzelmileg, mert hiszen tulajdonképpen a kettő egy és ugyanaz. Ezt nehéz megérteni, ez egy irracionális dolog, de mégis így van. Na most éppen ezért, amit az előbb mondtam, hogy hogy a szerelem, az Istentől származó szerelem, az egy isteni eredetű magának, az Úrnak a a, a jelenlétéből, az izzásából fakadó lángnak az érintése, amit az énekek éneke egyértelműen kinyilatkoztat, akkor viszont mindegy, hogy ez persze, hogy megjelenik kémiai jelenségekben, hiszen, hiszen az egész személyiséget telibe találja, de ez nem cáfolja azt, hogy ez egy szellemi eredetű dolog.
5: Folytassuk az ideidőt még a szerelem téma van még jó pár kérdésem. Ön a Hit
3: Radio archívumát hallgatja.
5: Folytatódik az igeidő meghívott vendégem Rúf Tibor, teológus és filozófus, és a szerelem szeretett témakörét járjuk körbe. Nem lehet elmenni be Csabé és Dávid története nélkül, hogyha a szerelemről beszélünk. Próbállak most téged visszahelyezni az időbe, ott vagy Dáviddal együtt ebben a szobában, és Dávid nézi be hogy ahogy fürdik. Én azt gondolom, hogy az én feltételezésem szerint. Ennek volt előzménye. Szerintem összenéztek már 15-ször, szerintem Dávid mondott valamit Betcsabénak, és Becsabé, mint ahogy a legtöbb nő félpuhára főzte magát, nem tudott már kínjában mit kitalálni, felment és fényes nappal fürdött, és Dávid lereagálta ezt a helyzetet. Ha te ott lennél Dáviddal a szobában, akkor mit mondanál neki? Egyszer azt mondta hogy Shakespeare szerint a szerelem korbáccsal és börtönnel valamilyen szinten vissza lehetne szorítani. A test gerjedését testtel vissza lehet fogni? Tehát akár egy erőteljesebb visszahúzással, hogy ne csináld? Vagy ilyenkor mit lehet tenni?
4: Hát én ezt erre ne, ne, nagyon nehéz válaszolni, mert sose képzeltem el ezt a helyzetet, hogy én ott mit tettem A függöny volna.
5: mögül szépen lassan kibúj Az
4: is kérdés, hogy milyen viszonyba lettem volna a Dáviddal, mert ha ő azért egy király volt, és egy királynak azért az ember nem minden helyzetben Szól be őszintén, mert nem akarja kockáztatni. Tegyük saját fel, életét. hogy jó,
5: jó kapcsolatban vagy Dáviddal és igazából hallgatna rád. Hát
4: akkor, akkor, akkor elrángattam volna kicsit az ablaktól, és mondtam valami, őrséget, mondtam volna neki, hogy most, most legyél nagyon észnél, mert, 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 mert ebből nagyon-nagyon nagy baj lehet. Hát körülbelül valószínű, ezt mondtam volna. Itt megjegyzem, hogy az élettapasztalatom alapján azt tudom mondani, hogy ez valószínűleg nem sokat ért volna.
5: Ezt ettől a, ettől a választól féltem. Őszintén megmondom, mert nagyon sok házasság 20-30-40 év után ilyen miatt megy tönkre. Hogy egyszerűen azt mondják, hogy a szerelem felülír mindent, és hagynak csapott papot, gyerekeket.
4: Na most azért a, 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 igen, azért itt egy... A, egy uh, distinkciót hadd tegyek, hogy, hogy uh, ugye az azért Dávid idejében több neűség volt. Jó, jó, igen. Uh, tehát itt, itt a dolognak egy összetevője nem működött, ami ma viszont működik. Most abban már nincs idő az a 10 perc ad belemenni, belemenni, hogy, hogy ez hogyan alakította át az erről való teljes gondolkodásmódunkat. És tulajdonképpen, ha Becsabé nem lett volna házas, akkor a, akkor a Dávid egyszerűen és nyugodtan feleségül vehette volna Becsabét 18. feleségként. És akkor ez nem minősül volna bűnnek, és semmi probléma nem lett volna. Itt a problémát az okozta, hogy a Becsabé szövetségi kapcsolatban élt már az Uriással, és aztán a dolgot még tetézte, hogy mi, miután a lebukás elkerülése véget nem tudott más tenni, Dávid, mondjuk ki nyíltan titkosszolgálati eszközök igénybevételével megölette az egyik leghűségesebb emberét. Tehát itt azért a házasságtörés már a gyilkossággal is kéz a kézben járt, mint ahogy nagyon gyakran jár kéz a kézben vele, és mint ahogy nagyon gyakran maga a és önmagában is szinte egy embernek a lelki kivégzését jelenti, fő, legfőképp és elsősorban a sértett félét, de aztán utána ez visszaüt nyilván az elkövetőkre is. Ö, szóval nagyon nehéz azt, mert szóval tényleg itt karakter, meg személyisége válogatja, meg ha az Isten ö, úgy akarta volna, akkor ott is lett volna valaki a függöny mögött, a nem én, de Nátán profeta vagy akárki. De nem volt ott senki, és, és hát végül is ez mégiscsak történformáló erővé vált, és hát azért meg is mondja utána Nátán a Dávidnak, hogy emiatt, a dolog miatt nem távozik el a fegyver soha a házadból, amit ne felejtsünk el, hogy ez, ez, a, ez még az egyházra is vonatkozik, ugyanis Jézus Krisztus és Dávid fia, akinek magának is emiatt 40 éves kora körül meg kellett halnia erőszakos kezek által, és, az egy, és én még azt is megkockáztatom, hogy az, hogy az egyház állandó üldöztetésben és konfliktusban részesül, az is ennek a következménye. Persze erre lehet mondani, hogy hát azért ennek más oka is van, de végül is a történelem így alakult, és végül is a proféta azt mondta ki, hogy a fegyver soha örökké nem távozik el a házadból. Tehát azóta a Dávid összes leszármazottja szenved a üldöztetések és a fegyveres támadások és a konfliktusok miatt. Hát ez lett ennek a következménye. Az viszont, hogy a meséjás innen származott, És az az egészen különleges és felfoghatatlan mélységű dolog, hogy hogy miutána ugye a Becsabédtől született első gyerek rögtön meg is hal, de utána megházasodnak, és utána tőlük születik Salamon, ő lesz a trónorökös, és aztán ugyanezen a vonalon származik a Messiás, illetve ugye Mária vonalán vér szerint. Nátán nevű fiától származik Dávidnak a mesiás, de a Nátán is a betsabének, a gyereke. Tehát, tehát mindenképpen az a helyzet, hogy a mesiás az nem csak Dávid fia, hanem Betsabé fia is most ilyen értelmen. Ez viszont, mintha mégis azt jelentené, hogy Isten, hogy mondjam, de hát lehet, hogy ezt már félre fogja valaki érteni, és azt nem szeretném, hogy valamiképp mégis meg akartam mutatni, hogy hogy ebben az, ő, ebben az ő szentsége, vagy, vagy természete csak jelem. Nem tudom, érthetően, amit ézt akarok én, mondani én. senkit, fél, mielőtt bárki félreértene, nem akarok senkit bűnre buzdítani, vagy igazolni sem az ilyen természetű, tehát is különösképpen a házasságtörést, amit nem véletlenül büntet a túra halállal, és halálos bűn, mert ott egy szövetség, tehát egész máshogy már egy szövetségi kapcsolatban ö, ö, hatol be a, ez a szerelem, vagy pedig még független személyek között. Azért ez összehasoníthatatlan különbség. Ahol a szövetségi kapcsolatot duja föl, ott viszont karaktergyilkosságot követel azzal szemben, akit megcsalnak. És, ö, és ezt pedig halállal bünteti a tóra. Tehát ö, csak hát ugye a Dáviddal kötött szövetségben viszont az is benne volt, hogy a kegyelm, úgy mondja Isten, hogy a kegyelmemet soha nem vonom meg tőle, úgy, ahogy megmondtam Saultól. Tehát a Dávidnál a kegyelem visszavonhatatlan és ezért a halálos bűnökért úgy mondja, hogy, hogy megverem, ha bűnt követel, a, ugye a Dávid fiaira is mondja, megverem, ha gonoszságot követel, megverem emberek fiainak a fenyítékével, de a kegyelmemet soha nem vonom meg tőle. Na most a, ezt a szövetséget Dávid a Isten még a becsabé ügy előtt kötött. Így aztán ott már ez működött. Sokan kérdezik, hogy a Dávidot miért nem köveszték meg. Ezért, mert a Dáviddal kötött szövetség biztosítja a Dávid leszármazottak számára azt, hogy, hogy a kegyelem ö, nem távozik el. Itt jegyzem meg, hogy meggyőződésem szerint Jézus is ezért támad föl a halálból, ugyanis magára vette az összes bűnünket, tehát elvileg akárhozatban kellett volna maradnia, hiszen mi oda kerültünk volna. Csak hogy mivel ő Dávid fia, ezért ő, ő a kegyelment mindig vissza tudja venni és így tudott följönni a pokolból, mint ahogy a Dávid az ősatja is így tudott följönni a, az ítéletből újra, amit Isten rá mértem miatt, az ügy miatt. És talán ez az oka, hogy valahogy a a Bet-Sabi ügy mégiscsak a messiási vonalba bekerült, mert nekem az a benyomásom, mintha Isten azért azt meg akarta volna mutatni, hogy hogy, hát szó, hogy van ebben valami isteni jellegű. Egyébként maga ugye a, a Dávid szó, az, maga a szó származik, mert a Héberben a szerelmes, az a dód, Az egy Dalet, egy váf és egy Dalet mással hangzók. És ugyanezt más magáhangzókkal lejtve az a Dávid és a, amikor a Nátán eljön és a Salamon felől biztosítja őket, hogy, hogy ezt a gyereket már szereti az Úr, nem kell félni, hogy ez is meg fog halni, akkor elnevezi Nátán Jedidjának, amiben megint ugyanez a gyök van benne, hogy Isten szerelmese, vagy valami ilyesmit jelent. Tehát itt egy háromszoros szójáték van, a Dod, a Dávid és a Jedidjában, ami, ami mind a három a szerelemre utal, mert ez mind a, a gyökkez erre utal a, a héberben. Aztán ugye a Salamonnál is lesz sok minden majd, ami ö, szintén megdöbbentő tulajdonképpen, hogy miért nem kárhozott el, de, de is nem, hogy nem kárhozott el, hanem még ráadásul három könyvet írt a Bibliába.
5: Véget ért az ideidő, de... Annyi kérdés maradt bennem, és annyi megválaszolatlan gondolat, hogy remélem egyszer fogjuk tudni folytatni.
4: Én is köszönöm a lehetőséget.
0: Ez volt a Happy Day, a hitrádió napi Híti Válogatása.